0: Vous écoutez le single cast, l'émission que parle de Rome sans gueule de bois et on le fait cette fois-ci en direct de La Barbade. On va d'ailleurs commencer euh, par remercier notre, euh, notre invité dans cette émission qui nous invite chez lui, ici à La Barbade. Alexandre Gabriel, comment tu vas bah, Très bien, plaisir de vous avoir ici. C'est un plaisir pour nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. demeure. Comme vous l'entendez peut-être, euh, on est à l'extérieur. On est sur une jolie terrasse où on vient juste de, dé- de déjeuner. Euh, tout l'équipe est là. Je viens préciser, c'est d'ailleurs la première fois que toute l'équipe se retrouve physiquement ensemble. Ah bravo Il fallait venir jusqu'à la barbade pour y aller. <rire> c'était vrai. Donc, c'est, c'était pas mal. Je pense que l'équipe va bien. L'équipe va bien. bien. Ah bah c'est ouais. dur d'aller mieux là ouais. C'est dur d'aller mieux. <rire> okay. on, est, on est tellement bien accueilli et on, on se on
1: sent chez soi aussi. Donc, Olivier donc, on est, très bien. est plus petit en présentiel que en distanciel. C'est vrai, mais j'ai d'autres qualités. <rire> en tout cas voilà,
0: c'est un grand plaisir pour nous. Et euh, bah, du coup, aujourd'hui, on va profiter de ta présence, parce que tu n'es pas là longtemps. Malheureusement, tu, tu repars déjà demain. Euh, pour parler des activités de la West Indies Round Distillery, euh, que euh, toi et donc, ta société vous, est,
2: vous avez acquéris il y a quelques années. Comment c'est arrivé Comment on s'est retrouvé à West Indies Comment, comment ah est-ce ouais. que
0: tu t'es retrouvé à la barre ah
2: bah, Tu vois, euh, c'est intéressant parce que tu connais l'histoire de plantation. Au départ, c'est sur une base de négoce où on choisissait des fûts, etc. dans différentes distilleries. Et j'avais finalement, tu sais, à Cognac, en étant distillateur, tu te retrouves, tu, tu maîtrises un produit aussi en ayant nos vignes de bout en bout. Et c'était assez intéressant finalement de te retrouver à aller choisir des fûts comme ça parce que tu, tu permettais de juger le travail des autres. De juger le travail de soi-même, c'était différent, tu vois. Et, et puis, donc pendant quelques années, ça m'allait bien. Et puis, puis si tu veux, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, en visitant toutes ces distilleries en permanence que je connais vraiment très bien, J'y emmène de temps en temps mes enfants, d'ailleurs. <rire> en bas âge, ça amuse toujours Andrew. Il dit un jour, euh, Alexandre vient me voir et puis je vais pour fermer la porte. et Elle ne ferme pas et je regarde par terre. Il y a un, un gamin de 10 ans qui est là et c'était mon fils Charles qui a maintenant euh, 25 ans ou 26 ans. Et, euh, et donc de visiter toutes ces distilleries de travailler avec différents niveaux d'engagement. Des distilleries avec quelques fois où voilà, j'étais dans le chai à choisir des fûts, d'autres dans le Labiobo à choisir des échantillons, d'autres avec Laurie Barnard à distiller certains à l'eau avec des engagements différents, je me suis dit, et mon rêve, ça a été un jour de ben, comme un mariage, de me dire, euh, voilà, j'aimerais bien faire partie euh, de la production, comme pour nos autres produits, le cognac et, et le gin, depuis, euh, depuis le départ. Et ça a vraiment été un rêve. Et là, tu te dis, euh, avec laquelle, comment, est-ce que quelqu'un, etc. Et, et, et Maison Ferrand a grandi, et à l'époque, on est, on est, on est toujours une, une boîte de, 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 de taille moyenne, à l'époque on était une toute petite boîte, quand j'ai commencé à en rêver. Et j'ai regardé plein de projets, discuté avec beaucoup de distilleries. Je connais bien les distilleries, et même parfois par des audits, hein, de, de, donc vraiment de l'intérieur, pour travailler, en sachant que c'était assez confidentiel, comme je connaissais les familles. Et vraiment, une des distilleries de mes rêves, c'était West Indies. Pourquoi Pour plusieurs raisons. C'est une distillerie qui est assez mythique. Je crois que chaque distillerie a une âme. Je suis un peu mystique là-dessus. Et que quand une distillerie trahit sa propre âme, eh bien, les produits ne sont plus en phase. L'âme de la distillerie de West Indies, c'est souvent la personne au départ qui l'a fondée, qui est, qui est, mais pas toujours. Dans ce cas-là, c'est un type qui s'appelle George States, qui était vraiment quelqu'un qui a une approche très sur le savoir par rapport au Rhum, qui est à la barba de ce que Cousin et Chich Cousin, pour les super geeks, est à la, est à la Jamaïque. Et, et donc, c'est un type qui a créé la distillerie de ses rêves. C'était un, au début un chaudronnier, quelqu'un qui fabriquait des alambics et des colonnes, il y a une colonne à son brevet, il a plein de brevets à son nom, et qui a monté cette distillerie en, en 1893, et cet ADN a continué, et si tu parles, il n'est pas là, mais tu, tu auras quelqu'un qui est un universitaire, qui est Dario par exemple, qui s'occupe des fermentations et de la distillation, si tu parles à son patron, le maître distillateur, qui fait une tournée là aux US, Don Bench, tu avec lui hier, lui te dira que les bons élèves, tu vois sur le travail technique, fermentation, etc., ben, il rêve de travailler à West Indies, ça fait partie de cette société. Il y a d'ailleurs une espèce de petite t'arrives avec ta cravate, on t'enlève, tu ne la remettras plus jamais, et tu vas travailler dans cette distillerie. Donc il y a cet ADN, et moi ça m'a toujours fasciné, fasciné d'avoir des gens qui sont d'un niveau technique, mais vraiment incroyable. Et qui s'étaient retrouvés, parce que comme toute distillerie, c'est le rhum va bien maintenant, il n'a pas toujours été bien, donc des distilleries pour survivre ont fait différentes choses, On se sont mis sur des volumes, sur des rhums plus légers, etc., avec chacun sa manière. Et donc c'est cette distillerie qui a eu comme ça tout un historique, et qui a aussi à la Barbade, on a, il y a, c'est un pays assez conservateur comme la France, on ne jette rien à la Barbade. Et ça, c'est génial. Mais tu sais, en France, on a des bâtiments qui sont là depuis toujours. Tu vas aux États-Unis, un hein, bâtiment, il t'ennuie, tu, 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 tu le mets par terre et t'en construis un autre. Pas du tout en France, pas du tout à la Barbade. Et on a dans cette distillerie des alambics, selon David Pym, qui est le propriétaire de, de John Doe Distilling, qui est un chaudronnier assez mythique on a le, l'alambic le plus ancien le, du Rome qui est toujours euh, en existence et donc tu as tous ces alambics qui sont là qui jonchent tu as un endroit où on charge les conteneurs bah tu verras tu as un alambic qui s'appelle le, 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 le Batson qui est là euh, qui est là. Il est en cuivre donc il s'abîme pas et donc tu as du matériel incroyable tu as le seul alambic à chambre tu as, tu as même une pièce que, que vous visiterez qui est le vault où tu as des archives où on stocke tout sur ce qui se passe dans cette distillerie depuis 1893. Donc imagine quelqu'un comme moi, moi je suis comme un petit gamin dans un magasin de bonbons, dans quelque chose comme mm-hmm. ça, et là, et c'est cette distillerie, tu vois, c'est un peu Jules Verne qui rencontre Gotham City au bord de la plage, hein, la barbade, parce que tu veux, cette distillerie tu as, si tu veux, tous ces éléments complètement techniques et en même temps ces odeurs poignantes de mélasse, de la vapeur partout, tu verras. Et ça, moi, ça me fascinait, pour moi c'est plein de, de... Et, et d'avoir ces savoirs et tous ces outils. Et tu te dis, un jour peut-être. Mais c'est une distillerie où il y, a, il y a 80 personnes. À l'époque, on était 30, nous. Donc, tu vois, tu te disais, euh, tu sais, c'est le petit chien qui regarde le plus gros chien en disant, peut-être un jour, quoi. Et on se disait, euh, voilà. Et puis, il y a deux autres distilleries où ça ne s'est pas fait, etc. Et, et tu sais, l'échec, ça donne quelquefois des forces supplémentaires. Et je me suis toujours dit, tiens, mais tu sais quoi Pourquoi pas Et j'ai toujours eu des mentors dans ma vie. Et un de mes mentors, un monsieur ici, qui s'appelle Patrick Toppin qui m'a dit, euh, qui me dit, j'appelle Patrick, je dis, tu sais, tu pourrais me donner le, le numéro de téléphone des propriétaires, la famille Godard, euh, je voudrais leur parler, et il me dit de quoi, c'est un monsieur ici, très, très respecté, et, je, et, et voilà, et, et j'ai dit, j'aimerais faire une offre sur Westin East Distillery Et là, il venait d'employer un type qui était une espèce de, tu vois, d'un cabinet de consultants pour restructurer leur groupe, c'était une boîte, il boit quand même West Indies qui était coté en bourse mais mm-hmm. sur le stock market depuis 1901 et, euh, et donc on s'est retrouvé comme ça et j'ai fait mon offre on s'est chamaillé à discuter sur le prix etc. Pendant, pendant un an mais la famille qui est une famille assez honorable qui a une maison d'ailleurs pas loin ici voulait quelqu'un qui puisse dont ils allaient être fiers parce qu'ils voulaient eux ils sont d'ici et ils ne voulaient pas que cette distillerie tu vois, c'est un fond de mer qu'elle se soit passée au bulldozer pour faire des appartements ou ils voulaient vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit et donc L'audit était aussi sur moi pour savoir où on allait, ils avaient entendu parler de plantation et de ce qu'on faisait. Donc c'est comme ça je me suis retrouvé finalement le milieu de tout ça. Et puis, cerise sur le gâteau, West Indies se retrouve propriétaire d'un tiers de National rum of Jamaica. Mm-hmm. C'est, c'est pas n'importe quoi, c'est Long Pond, Clarendon et une distillerie en sommeil qui s'appelle Innswood. Et, et en réalité, pour moi, t'imagines, j'hésite de te dire, te retrouver peut-être un jour. Et quand ça s'est fait, énormément d'émotions. Mon fils Charles, qui avait 18 ans, était là, euh, la dernière négociation, je me rappellerai toujours, 11 heures dans une, dans une pièce sans fenêtre. Et on s'est retrouvé avec tout le monde et maintenant on fait du roman ensemble. Alors, dis-moi, tu dis dit que la, qu'il fallait que la lui garde son âme. Alors, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous, vous avez apporté en plus Alors, justement, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on est là-dessus. C'est-à-dire de, de créer... Moi, je pense que le savoir crée du plaisir. Le savoir... Moi, le plus je sais, le plus j'ai de plaisir au niveau de la, de la fabrication d'un rhum, d'élaboration d'un rhum. Je pense que c'est vrai au niveau de la dégustation. Tu vois, la dégustation, ce qu'on dit qu'on vient de manger, on a vu pas mal de rhum aussi, il faut le dire, avec modération, bien sûr. Et, 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 et en réalité, euh, l'idée ici, tu vois, c'est que cet ADN, nous, cette distillerie pour survivre, dans les années 90, a travaillé sur, a acheté une colonne assez industrielle, qui est la colonne 79. Ça l'a sauvé, la distillerie, mais... Pour nous, ça a été sur un recentrage sur cette mission de départ. Et nous, on a dit, voilà, c'est comme des musiciens qui font de la musique alimentaire, si tu veux, tu vois, moi j'aime bien la musique. L'idée, c'était de se dire, non, on va pouvoir, grâce à plantation, grâce à justement des gens qui adorent les bons roms, retravailler, se recentrer sur cette mission et donc remettre en service des alambics qui marchaient plus depuis très longtemps, les réparer, tu vois, retravailler sur la fermentation sous bois en bois et non plus en inox, ce qui était la technique, il de, n'y de, de, a pas si longtemps ici, travailler sur des fermentations avec un peu d'eau de mer, tra- revenir finalement, réparer le clair, on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, qui est cet alambique le puvier alambique du rhum. Donc revenir finalement à cette mission de départ, se reconnecter avec l'ADN, et c'est une super question parce qu'avec l'ADN de la, de la distillerie, tu avais des gens de la distillerie qui le soir, sur leurs horaires, faisaient des fermentations lentes avec des, avec des, euh, avec des levures, euh, local. Tu D'ailleurs, tu as des taches au plafond parce que des fois, le, il faisait ça dans des petits tonneaux qui, qui, tu vois, le bouchon explose, tu vois, etc., quand tu as une fermentation mal maîtrisée. Et donc, c'était de revenir ça et de leur dire, non, non, ça ne va pas être le truc du soir, ça ne va pas être vos, vos compositions le soir, ça va être la musique qu'on va faire de façon continue. Donc, ce recentrage, pour nous, avait beaucoup de sens. Et d'ailleurs, Andrew, qui gère la distillerie, au moment où c'est vendu, il me dit, il bah, m'invite à, à l'hôtel à côté ici, la Krabic. Il me dit, bon, bah, Alexandre, voici les clés, la mission est à toi, je prends ma retraite. 50 ans, tu prends ta retraite, oui, bon, c'est une famille, ils ont des sots, j'imagine. Et, et, euh, et je dis, Amen, tu es une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici ensemble. Et donc il m'a dit, c'est quoi la mission Il le savait, mais il voulait l'entendre. Et c'est une société très, matriar- très matriarcale, la, la, la Barbade, je dis, parle-en à ta femme ce soir et on en reparle demain matin. Et, 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 et le lendemain matin, il m'appelle en me disant, uh, I'm on, je suis de cette équipe, je suis de. Et, et il s'éclate totalement, Andrew. Et, et, et d'ailleurs, Andrew est, est devenu, de la part de ce. Je ne pense pas que c'est une acquisition, je vois ça comme un mariage. Andrew est devenu, c'est un érudit de l'histoire technique de l'élaboration du roman. Et alors qu'il avait toutes les archives, il passait devant, le vent, il ne l'avait jamais réouvert depuis 10 ans ou 5 ans. Il s'est mis à se plonger là-dedans et comme c'est un intello, il a vraiment. Il s'est replongé là-dedans et comme il fait du rhum, de se replonger sur cet ADN. Donc voilà ce qu'il s'est fait, voilà ce qu'on a fait dans cette distillerie. Mais tu vois, je l'avais ça comme un jeu de domino, quoi. C'était dans ma tête. Tu vois, j'étais à longpond la semaine dernière. Tu vois, il y a des retortes qui ont besoin de réparation. Je vois comment on va les réparer. On en parle ensemble. On se challenge entre nous pour reconnecter comme cela. Et vous le savez, c'est ma passion et c'est la passion de toute notre équipe et c'est ce qu'on fait avec Plantation. C'était juste se donner finalement une équipe, et de travailler avec une équipe qui est partagée sur elle. Alors, c'est quoi les défis
0: quand on, quand on entreprend un, un projet d'une telle ampleur, surtout quand on entreprend une distillerie historique comme celle-ci, euh, on arrive dans un pays d'où on ne vient pas, qu'on connaît peut-être un peu moins, il euh, faut déjà s'intégrer, Enfin voilà, il y, 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 y
2: a plein de défis comme ça, annexes à la distillerie, comment on vit ça Hein, c'est, c'est à la fois, la question, tu vois, la barbade, je me suis senti à l'aise dès le départ parce que c'est un petit pays, il y a 250 000 habitants. Moi, j'ai grandi dans une toute petite communauté euh, agricole où tout le monde se connaît. Et en réalité, la barbade, c'est ça, on se connaît tous. Tu sais, Les gens sont responsables de leur action. Tu vois, à Paris, tu te gardes, tu te fais cabasser ta voiture, il euh, n'y a pas un type qui te met un petit mot en disant excusez-moi, et, 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 et ce n'est pas un problème en soi, mais ici, tu vois, donc cette société ici, moi, je, je m'y suis senti très bien dès le départ, ça c'est évident, et... Euh, et, et, et vous le voyez, c'est un pays sur cet aspect qui est, qui est assez sécurisant, mais en même temps intimidant. Quand oui. tu es un étranger, tu arrives, tu, tu te sens assez, assez vulnérable finalement. Oui. Et moi, j'étais rassuré par cet aspect technique, d'être avec, tu verras, c'est vraiment très fraternel, l'équipe, et avec des gens où bon, on va bosser ensemble et on va faire du bon rhum. Le vrai challenge, c'est que cette distillerie perdait euh, 1,5 million 5, euh, par an de dollars. Ah, quand même, ouais. D'accord et des petits gars comme Alors, nous arrivés, nous, on pouvait faire ça, euh, perdre ça euh, un mois, voire deux mois. Mm-hmm. Mais donc, il fallait tout de suite se restructurer. Et donc, ça, c'était un challenge où euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait des choses dans lesquelles je crois profondément. Et, et c'est vrai que tu te mets en risque. Si tu vis vraiment ta passion jusqu'au bout, tu te mets en risque tu t'améliores de toute façon quand tu te mets en risque. Et là, c'est vrai, maintenant, les gens se disent, oui, est-ce que c'était un long fleuve Tranquille, non, c'était bien sûr des nuits blanches, c'était des discussions. En plus, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Et bien sûr, bah, tu as des choses qui, qui, qui font que ça ne va pas coller, etc. On a, on a des gros clients, on est allé voir les uns après les autres, mais ça s'est fait jour et nuit hein, pendant, pendant deux semaines, etc. Et on a réussi, mais un effort collectif fabuleux. Bon, vous savez, moi, j'adore ces, ces structures complètement horizontales. Et un des challenges aussi, complètement culturel, c'est que la Barbade est une structure de management très pyramidal, okay. Alors que chez Ferrand, on est complètement... Vous voyez, on se dit les choses, etc. Et donc, tu vois, au début, quand tu dis une, une bêtise, bah, la personne elle va dire, bon, bah c'est le chef, on va la faire, quoi, maintenant. Et donc, au début, on faisait des conneries. Parce que je disais des conneries. Parce que c'est typiquement, je te donne un exemple, tu as une colonne qui est mythique, qui est une colonne John d'Or, qui a été faite par un, vraiment un chaudronnier exceptionnel, qui s'appelle David PM, qui est un vieux monsieur maintenant, qui habite en Éthiopie. Mais et Qui est un ingénieur fou vraiment. C'est lui qui corrige tous mes dessins d'alambic, toujours aujourd'hui quand je dessine des alambics et, et, et c'est vraiment vraiment. Un... Et cette colonne est là et, et je dis bon bah ben, le premier mois on va distiller avec la 77, elle s'appelle la Franklin en, en l'honneur d'un type qui s'appelle Monsieur Franklin. Et donc l'équipe moi je, je pars, je reviens de Cognac, je fais des allers-retours on distille avec la Franklin et je regarde et le premier mois on perd mais énormément d'argent tu vois. Et, euh, et je leur dis bon bah ben, il y a un problème. Il me dit ben, « mais tu nous as demandé de distiller avec la colonne Franklin » et on a tout arrêté, on a distillé avec la colonne Franklin. Ah je dis « alors là, maintenant, il faut y prendre différemment. Quand je dis une connerie, là, il faut vraiment me le dire, tout de suite. » Et au départ, j'aurais dit « si on va dans le nord de l'île et qu'on se met au bord d'un cliff, et qu'on dit, et que le patron il dit « on va tous sauter ensemble, vous n'allez pas me dire que c'est une bêtise ?»« Non, là, quand même, on me dira. Ben, » voilà. Et donc l'idée, c'était en réalité… Euh, c'était un des challenges qui était culturel finalement, ouais. c'était de se dire, et là maintenant on a dit, voilà, à Westin is Rome d'hystérie. c'est ce n'est pas les gens qui se battent, c'est les idées. Ouais. Donc ça a été ça, ça a été transformatif chez nous, en disant, euh, allez tu peux attaquer mon idée s'il te plaît, et, et, et on est en discussion permanente, parce que pour faire un bon rhum il y a des points de vue tu vois, sur les levures, etc., etc. Donc un challenge à la fois euh, culturel, euh, qui est venu avec ce challenge technique naturellement, avec des gros investissements qu'il a fallu faire pour aussi restaurer ces lieux alambics et pour le
0: futur West Indies n'avait pas spécialement une marque propre, je pense, enfin je me trompe peut-être, ouais. je ne pense pas, Donc, tu as sorti à blanc, et un élevé sous bois, enfin ouais. six mois, tu comptes vraiment sortir un vrai rhum West Indies et continuer alors sur des vieillissements et une gamme un peu plus, dans le temps évidemment, parce Bien que sûr. là tu n'as pas le stock, j'imagine, qu'il faut, mettre. c'est le but d'avoir une vraie marque West Indies, ou de continuer... À, à produire du rhum pour d'autres, d'autres clients et moi ah, je, vais, je, vais,
1: je vais compléter si tu veux bien parce que ça va dans le même sens que toi tu dis on a racheté une, une distillerie qui a une âme mm-hmm. mais comment est-ce qu'on transmet l'âme du distillerie quand elle n'a pas de marque
2: ouais. alors une âme c'est pas une et marque qu'elle a,
1: et, que, non, et qu'elle n'a que des contrats comment on la transmet ouais. aux, aux amateurs de rhum en fait
2: non, c'est une très bonne question alors, il y a deux c'est questions pas. qui sont complémentaires ouais, mais qui, alors, sur, le, sur l'âme, pour moi l'âme c'est l'étau ce, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi Hein, l'idée qu'est-ce qu'on fait à West Indies, c'est créer des rums complètement exceptionnels mm-hmm. au niveau de leur personnalité okay. et basés sur le savoir. Ouais. Tu as une culture du savoir. Mm-hmm. Tu vois, et d'ailleurs, tu verras, tu as un vieux panneau qui doit avoir, 90 ans, qui dit euh, Scientific Distilling Since 1893. Ah, Parce ouais. que Stade, il a dit, euh, nous, on est en 1893, pour dire mm-hmm. ça, c'était pas... Tu vois, c'était oh, un oui, petit oui. peu... Donc, c'était tout basé sur ce savoir, je recherche les levures, je veux comprendre, etc. Moi, ça me passionne. Mm-hmm. Alors. En fait, c'est amusant parce que quand tu regardes l'histoire du le Rhum de la Barbade, en fait, à la fin du 19e toutes ces plantations qui faisaient le Rhum se mettaient à, à s'arrêter les unes après les autres. Et tu n'avais pratique, vraiment pratiquement plus de production du Rhum. Et tu avais d'ailleurs, ils s'étaient réunis, ça s'appelait planté, plantation en pluriel, et en faisant avec certaines marques qui avaient été rachetées à droite et à gauche. Et en réalité, si tu veux, tu as ce monsieur qui arrive et qui est qui qui établit cette distillerie sur, sur, d'ailleurs, les fondations d'une distillerie dont on ne sait pas grand-chose. Pourquoi Elle est en bord de l'eau, pour pouvoir envoyer les fûts. Elle au bord mm-hmm. de l'eau, mais elle est aussi sur un domaine qui s'appelle Spring Garden. Spring Garden, c'est le jardin des, le, le jardin des, des, des fontaines, puisque tu avais de l'eau, hein, naturellement. Ah ouais. Et donc, et ce monsieur States, rapidement, il paraît, on l'a pas retrouvé ce document, il paraît qu'il y avait un acte du Parlement, parce que la plantocratie locale n'a pas voulu que ce monsieur vende ce rhum en direct. Okay. Et on lui a interdit de vente du rhum en direct. Ça devait passer par les marchands locaux qui avaient leurs marque Et D'ailleurs, si ça vous amuse, vous demanderez à Andrew, il a le livre des étiquettes ah, du des début marques, euh, 20e les... que tu verras toutes ces marques mm-hmm. dans les, les autres, tu les verras les unes après les autres. Avec leurs marques, il y a même une marque du grand-père ou de l'arrière-grand-père d'Andrew, euh, etc. Et donc, il, ne pouva... Alors, il avait la marque fièrement sur ses camions, ouais. mais ces marchands mettaient states, un peu comme Intel Inside, si ah, tu hein, veux, quoi, sur quoi, quoi, leurs quoi, étiquettes. Quoi, quoi. Donc tu verras ces étiquettes avec marque States et donc lui faisait comme ça sur mesure des rhums à tout le monde pour vieilli, pour non pour vieilli, pour etc. Mais toujours sur des savoirs et à, à produire ça. Et on lui avait interdit d'avoir sa marque. Et, euh, et donc euh, et d'ailleurs euh, tu avais une marque qui s'appelait J&R J&R States qui existait encore qui n'appartenait pas à States. C'est un peu fou. Et donc euh, quand on arrache, mais elle appartenait heureusement à la famille qui nous a vendu la distillerie. Et dans la transaction, j'ai demandé si on, on pouvait, pouvait dissocier là. J et R. Uh-huh. Donc, tu verras euh, sur les rayons, ouais, tu ouais, ouais. Alors, tu as peut-être des vieilles étiquettes où c'est GNR States, ouais. mais on, re, re, on garde, ce n'est plus un tel Inside, c'est un tel tout seul. Ouais. C'est la fierté des équipes de la distillerie. Ouais. Et en faisant un blanc qu'on, qu'on laisse reposer sur la plage, justement, on en parlait tout à l'heure, en, en vat de bois, mm-hmm. et puis un vieilli, donc, qui est vieilli dans un chèque qui est notre chai le plus près de l'eau, mm-hmm. qui s'appelle le bond numéro 8, c'est pour ça qu'on l'appelle bond numéro 8. Mm-hmm. Et donc, de, d'introduire, et finalement, Stade, je ne sais pas s'il nous regarde au ciel, là, avec la petite fenêtre qui s'ouvre dans les nuages, mais, mais je pense qu'il serait fier. Okay. Tu vois. Mm-hmm. Et c'est un monsieur avec une vie absolument, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, assez incroyable, Il, il est mort ruiné en Allemagne, il était peut-être un espion d'ailleurs pour la couronne, la couronne d'Angleterre, on ne sait pas trop, mm-hmm. mais, mais, mais c'est un type assez incroyable. Et, et là, l'idée, c'était justement de réintroduire, cette, cette, dame, cette finalement, de donner un visage ouais, ouais, ouais. à tout un travail. Et là, là on, est, on est là-dessus. Alors après, ta question, Christine, effectivement, l'âme, mais je pense que j'ai répondu en partie, c'est-à-dire que cette âme, elle est dans, dans un credo. C'est quoi Tu viens, qu'est-ce que c'est quoi C'est encore une fois, c'est l'excellence par le savoir. Chez nous, tu verras toujours des gens qui, qui savent distiller en alambic à chambre, en colonne, en, en alambic rétorte, en alambic si tu vas à repasse, etc., qui maîtrisent énormément les levures. Et tu verras la personne responsable des levures, tu verras, c'est un, un grand, assez musclé, Dario, c'est un universitaire qui est venu nous joindre en année sabbatique et qui n'a jamais voulu retourner, euh, tu vois, etc. Donc, tu, vois, tu attires des gens comme ça. Mm-hmm. Mais maintenant, il y a ce visage en plus de plantation. Puisqu'en ouais, ouais, réalité, ouais. tu as plantation en double vieillissement. Mm-hmm. Il faut savoir que le double vieillissement, c'est l'historique de cette distillerie aussi, qui avait des chais à Liverpool, qui faisait yeah. du double vieillissement. Mm-hmm. Donc, il y a une connexion, je trouvais sympa. Et, et donc, on est fournisseur de, de plantation qui devient forcément un, un client okay. important de la distillerie. Mm-hmm. Et de States, qui est la marque de la distillerie. Ouais, 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 ouais. Et on continue... À vendre, puisque c'est une distillerie assez importante en taille, rappelez-vous, elle est montée en puissance à d'autres clients, si ce n'est que cette colonne assez industrielle, la 79, ce qu'on appelle la stripping colonne, qui est la première colonne, mm-hmm. euh, elle ne nous plaisait pas, euh, Tout de mais de à de l'équipe, moins moins, et donc, bah, pas de moins en moins, on l'a mise à la retraite, de, de dès qu'on a eu les marrant. sous, <rire> ça a mis 5 ans, on a, eu, on a dit, et on est allé, c'est un chaudronnier que j'aime beaucoup pour les colonnes, qui s'appelle Tomsa, qui... et on a vraiment dessiné notre propre colonne, où on a des draws, on peut aller chercher à différents niveaux, on peut distiller en single colonne ou pour des gens qui, qui sont certains clients qui veulent acheter du rang plus léger, on passe dans les trois autres colonnes qui sont T2, T2 T3 et T4, et on les passe dedans pour justement distiller, puisqu'on garde encore, ce sera de moins en moins, mais des clients qui sont les clients de la distillerie, parce que c'était quelque chose d'important ça, parce qu'au moment où moi j'ai racheté la distillerie, j'avais dans ma tête qu'on se recentrait sur plantation et, et, et on avait récupéré State et là le, la première réunion avec toute l'équipe on, c'est, une, c'est, c'est tous les employés il y a 80 personnes et la, la distillerie s'arrête pas d'habitude on avait arrêté la distillerie c'est un moment important, c'est un mariage et là si tu veux j'explique aux équipes en disant voilà, on va arrêter ça, ça et ça et on va faire ça et là il y a un des responsables euh, euh, qui vient me voir et qui me disent, on a parlé 7 heures ensemble et, et ça voulait dire qu'il y avait 20 personnes on n'avait pas de job pour eux et là, il vient me voir il me dit, mais on comprend taux, on a beaucoup lu sur ce que tu fais. Toi, ça ne te gêne pas, tu parles d'une restructuration, mais nous, on veut faire partie de cette aventure. Okay. Nous, on veut faire partie de cette aventure. Et c'est euh, une histoire qu'elle est très mal au niveau financier à l'époque, mais qu'elle est très bien techniquement. Et, et qui es-tu pour dire, ben non, et je t'avoue que là, j'ai dit, ok. Et donc, j'ai dit, mais il va falloir qu'on garde ces contrats-là et qu'on on va travailler ça. Et j'ai pris cette décision que je, jamais, tu sais, quand j'ai commencé à faire ce métier il y a 23 ans, je pense pas que j'aurais pensé qu'un jour ouais, ouais, j'allais prendre cette ce démission, mais si tu veux, cet humain, ces personnes qui te disent « je veux venir travailler à, à, à vos côtés ouais, », ouais. et ben ils sont là et c'est les meilleurs, tu vois et, 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 je, et je suis fier d'avoir fait ça. Et, et, et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, alors je me suis retrouvé avec mon petit sac, aller voir les clients. Ouais. On est un peu dans le monde entier. On dit, bah, mais nous, à ce prix-là, on ne sait pas faire, on ouais, va faire ouais. ça. Qu'est-ce que je vous aimez chez ça. West Indies bah, On aime, c'est nickel. Nous, on fait. il euh, y a une chromato qui est faite toutes les 4 heures pour regarder où on en est. Et tu as une dégustation à l'aveugle euh, toutes les 4 heures de chaque euh, lot okay. avec des gens. Tu peux faire partie, du, avec 4 personnes, tu peux faire partie du comité de dégustation mm-hmm. si ton nez est bon, même si tu es sur un fenouil. Okay, c'est, ouais. Tu écoutes, tu es testé et tu entends, tu verras, tu diras, Sensory euh, », tout ça, c'est dans le, les haut parleurs qui parlent, le mec il laisse son truc, il va dans le labo, okay, son okay. nez est testé le matin et il va déguster parce qu'il fait partie okay, à l'aveugle par rapport au référent et ce que tu fais. Et c'est une équipe, ça, ça travaille ça,
1: c'est,
2: ouais, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe.
1: Ouais. Je crois que c'est Savannah aussi qui peut ça, faire goûter ça, c'est un c'est peu, plus plus. Euh, ouais. autant euh, mec c'est qui à et, et, que... et, et, ah, oui, oui. et ça, si tu veux, tu sais,
2: ah, moi je suis maître bien. de chef formation, mm-hmm. et, et quand, pour faire partie de, ce, de cette équipe, si vous mm-hmm. voulez, je ne sais pas si on aura le temps, mais vous pouvez faire partie des tests, on teste votre nez. Mm-hmm. Et si vous avez le niveau, ça veut dire que vous êtes là pour apprendre, mais vous, déjà vous avez rien de long, ou en tout cas une capacité. Et là, il est décidé si c'est ça, etc. Et derrière… Euh, tu, chaque matin, par contre, tu vois, si tu as un rhume, un machin mm-hmm. ou un, on te donne plusieurs trucs, il faut sortir lequel et lequel. Et en réalité, moi, je me retrouve, tu vois, propriétaire de la distillerie, on dit mm-hmm. Ah oui, mais toi, t'es maître de chèque, t'as pas besoin de faire les tests. Mm-hmm. Et là, tu dis bah, Pourquoi pas ouais, c'est bah, ça. Oui. Qu'à faire. Ah, et oui. j'ai dit, tu et là, tu te dis
0: jour, ou... bah, wow, Bon, wow. je
2: suis pas rhumé ça va y aller, etc. Et j'ai fait les tests, bon, <rire> j'en suis bien sorti, j'ai eu coup de, ben, un coup de beau bon. <rire> et, et, et donc, et, mais j'ai aimé ça, si tu veux, mm-hmm. ces moments. Et tu verras, tu as des petites stalles, si on vous demanderait d'aller voir, qui sont dans le labo, où on te passe ce truc, avec un, un, un et, et, et tu as tes verres, et tu as le référent, et, et tu dois juger. Mm-hmm. Si... Et on a une équipe dont le nez est beaucoup plus précis que les, que les chromatographes.
0: Ah ouais. C'est oh là que oui. tu sais
2: que tu es très bon. Ouais, 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 ouais. Et, et là, si tu veux, typiquement, on le voit, et il y a des échantillons, on les refuse, le chromatographe. Enfin, la chromato est nickel, mm-hmm. mais on là... décide ensemble que non, ça ne le fait pas. Et je me rappelais, un jour, je, je suis, j'étais chez un copain, Carlos Camarena, euh, dans le, au, au, au Mexique, d'Altenia et Andrew m'appelle en me disant, il oh y a un lot vraiment important à goûter, euh, c'est pour une grosse boîte, ils veulent des roms assez légers. En chromato, c'est nickel, c'est sûr c'est, c'est ce qu'ils veulent. Nous, ça nous, on le trouve légèrement souffré, ça nous gêne, à tel élément. Alors, je dis, les chromatos tu peux me l'envoyer, on la voit, c'était vraiment nickel, pas de pique sur et on a décidé ensemble non non on va redistiller on va retravailler le lot etc tu vois et ça ça fait partie de... encore une fois tu vois l'excellence par le savoir etc alors
0: tout à l'heure tu parlais du pardon tu voulais dire quelque
1: chose non j'allais changer de
0: vas-y vas-y
1: j'allais passer du cocaïne
0: très bien euh, ok bon, bah. du,
1: du colibri au whisky <rire> on, on peut parler des, des matières premières parce que la Barbade ah, c'est une île où il y a il y a cannes, pratiquement enfin moins donc... Donc, ah, euh, et m- une seule sucrerie qui ne ouais. ouais. couvre forcément pas les besoins des, des ouais. distilleries d'îles. Donc euh, comment comme se débrouille West Indies D'où vient la matière première Est-ce que c'est 100% mélasse comme on l'imagine ou pas du
2: tout Alors la matière première, bon déjà c'est, euh, c'est, si on compare, on parlait par exemple à d'autres îles, c'est, il reste quand même pas mal de cannes, hein, euh, à la 15 à 20 000 acres de, de cannes euh, euh, à la Barbade. Et il y a une sucrerie qui s'appelle Port Verde je ne sais pas si vous aurez le temps de la visiter qui fait euh, à peu près 8 à, à, à 12 000 euh, tonnes de mélasse par an. D'accord et, et donc, euh, normalement, les mélasse sont partagées par rapport au, à la taille de chaque euh, distillerie. Nous, on s'occupe de l'approvisionnement de mélasse pour euh, à l'origine de toutes les distilleries, euh, maintenant euh, de deux. Et, euh, et donc, euh, nous, les mélasse locales, on les emploie pour plantation et pour states. Et on a des mélasse d'importation et ça, c'est depuis 5 ans. Mmh. Et les mélasses d'importation qu'on utilise pour les autres marques qui, qui vont bien aussi. On travaille pour là avec Bonne Sucro, qui, mmh. qui travaille des mélasses de, de, au départ beaucoup euh, du Guyana. Ouais. Hein, moins maintenant, puisqu'il y a des problèmes au Guyana euh, où les sucreries sont, sont arrêtées, reprennent. Et donc beaucoup de République dominicaine aussi. Mmh. Et donc il euh, y a aussi des mélasses d'import. Elles sont stockées ici au port, nous on est juste à côté du port. Et dans ce cas-là, tu travailles sur ces deux matières. Chaque année, on travaille avec le gouvernement. On a, depuis notre intervention, je suis assez fier, euh, presque doublé le prix d'achat des mélasses ici, parce qu'on essaye de rendre euh, durable l'activité justement sucrière de la Barbade. Et un des, un des revenus peut être les mélasses. Donc on a dit « Ok, nous on peut tailler dans nos marges si ça nous permet de vous travailler, et avoir une matière première qui est en réalité euh, possible pour vous de faire tourner les choses ». Après, euh, sur la matière première, c'est la matière première, on le sait, ce qui définit un rhum, bien sûr, au départ, c'est, euh, on le sait, euh, bien sûr, la matière première, la fermentation, hein, les levures et le travail, et puis la distillation, ça c'est l'acte de naissance du rhum. On travaille aussi euh, avec, et ça c'est un partenariat dont je rêve depuis nombreuses années, on a à la Barbade là, ce qu'on appelle la Sugarcane Breeding Station, le centre de recherche de la canne, qui travaille sur 76, euh, 77 acres. Et on a un partenariat qui, qui s'engage maintenant, euh, qui est signé, où on a un moulin canne, 5 tonnes par heure, où on va travailler aussi avec des jus. C'est en assemblage sur des mélasses pré-fermentation. Enfin, c'est des expériences qu'on fait à Clarendon depuis deux ans à la Jamaïque, c'est ou trois ans. C'est une de, mes, de, de nos initiatives, West Indies et l'équipe de la, de, la, de, la, de la Jamaïque. Et donc, l'idée, voilà les matières premières sur lesquelles on travaille. Il y avait beaucoup de recherches. Il y a une matière première dont personne ne parle depuis 1895 ou 1910, suivant quel pays on regarde, qui est aussi les skimmings, qui sont les mousses de fabrication les du sucre, les écumes. Les écumes. Et, et là, on, va, on travaille. Je suis en train de faire un, un chaudron. Alors, il y a 35 projets, hein, mais mm-hmm. je vous en parle là. Il y a un chaudron à, à sucre en réalité pour créer de l'écume et faire des séries limitées justement sur des roms en mm-hmm. utilisant l'écume, mm-hmm. ce qui se fait plus depuis très longtemps. Ouais. J'en ai goûté un avec mon ami David Woonrich et euh, un, un rhum de 5 croix qui était fait avec, en partie, ce n'est pas exclusif, mais des écumes, de 1893, qui est certainement jeune parce que je l'ai goûté. C'est un rhum qui a à mon avis, pas plus de 4-5 ans de vieillissement en sous-bois, mais qui a un côté floral hyper intéressant. Et ça m'a donné l'idée de dire, on va le refaire. Et mmh. donc, on a un chaudronnier français qui me fait… Euh, ces chaudrons, on fait un double pot à la vapeur, parce qu'on ne peut pas mettre du feu dans la distillerie là-bas. Si on met un feu dessous, je pense qu'on n'a plus de distillerie oui. dans les cinq minutes <rire> qui viennent. Ça. Donc euh, là, ce n'est pas possible. Et donc, on fait avec, parce qu'on a des, des vapeurs très intenses, et donc une double pot, ce qu'on appelle une steam jacket, un truc qu'on a dessiné nous-mêmes, qui nous permettra, qui ressemble au chaudron à confiture hein, en réalité, ou au chaudron des anciennes sucreries. Donc, je, voulais, je voulais dire ça sur la matière première, parce que euh, personne n'en parle. Et, et, et vous, on l'a remis, on le remet sur la table. Mm-hmm. Et il y aura une, une, une édition où on travaillera justement avec, euh, avec les écumes là-dessus. C'est rigolo. Voilà, c'est... Il y a, il y a, depuis qu'on a dit qu'on était euh, toute l'équipe euh, à la Barbade, il y a, c'est une garante, que je ne m'y attendais pas forcément, mais une, une question ou en tout cas une, un intérêt euh, très marqué par plein de gens qui nous disent « Ah, vous êtes à la Barbade, est-ce que vous pouvez ramener du cut and
1: Et ça, <rire> et ça euh, ah, je ne m'y attendais pas forcément. Oui. Euh, euh. Voilà. Et alors j'en profite pour dire
0: à tout le monde non. Ah. Ouais.
1: Ça, c'est fait. Ah, c'est pareil pour moi. Pareil pour, moi, je ah. je pour tout le monde, je pense. Hein. Ils bidonnent tous. Ils ont tous de la place dans les valises. C'est ah. du refus. Euh, comment c'est né ce,
2: cette idée-là Paul ah, Tu vois, c'est né. D'un, tu sais, des fois, la fausse piste amène sur une vraie piste, etc. Tu, vous n'avez pas pu vous empêcher de voir, j'imagine, quand tu passes ici, tu vois ici le, le comme toutes les îles caribes le rhum coco de coco c'est, c'est un grand classique surtout et donc tu vois ces types avec beaucoup de dextérité qui tiennent un coco d'une main et d'une façon très virile comme ça viennent scalper euh, euh, la noix de coco et te mettre le jus mm. et puis tu vois ici sur les bords de route, c'est, 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 c'est cet amas de, mm. de, de, de coco et tu te dis c'est un peu bête finalement parce que moi j'aime bien réutiliser je grandis dans une ferme tu jettes rien ma grand mère gardait le papier d'aluminium des tablettes de chocolat tu jettes rien et, et tu te dis mais on peut faire, puis le gouvernement ici qui dit, en plus, les moustiques se mettent dedans, et ça, J'ai dis, mais on peut certainement. Puis, rhum, coco, c'est un grand classique à la barbade. Et donc, tu te dis, bah, moi, tu me connais, je suis un peu comme ça, toujours dans la réflexion et un peu assez créatif. Donc, je me dis, on va travailler sur quelque chose. J'en parle à l'équipe, on y va. J'en parle à les amis, je dis, je vais voir les gens. J'ai un copain ici qui s'appelle euh, Mahmoud Patel et on en parle sur ce projet. On va récupérer des trucs et on utilise la chair et on fait un rhum avec ça et c'était... Dégueulasse pour parler. De ça. Donc vraiment mauvaise piste totale, on n'y arrivait pas. À un moment on distille la chair, tu vois, et là on distille et tu avais plus de goût dans la vinasse que dans le distillat. Après un moment on me montre, je travaille sur un produit, ça commence à être pas mal, on le goûte, on utilise les, 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 les résultats de distillation, et là on regarde et dans la bouteille ça ressemblait à du sperme, quoi. J'ai pas quoi vous dire d'autre hein.
1: Ça donne pas super envie. Non, quoi, ouais, quoi, tu, quoi, tu quoi, vois. <rire>
2: <rire> et donc si tu, tu regardes ça et tu te dis, euh, on n'y est pas, et puis, et puis tu sais, moi je, deviens, je suis un obsessionnel, on y va, alors je travaille avec l'équipe, on a une unité de recherche, à la, à la, à la, j'ai deux personnes top à Cognac, ici une équipe super, je, moi, je travaille avec les deux équipes, on est allez, le premier qui arrive, on s'est mis à distiller dans tous les sens, à prendre des noix de coco, et on s'est rendu compte finalement que cette idée de départ était la mauvaise. Il ne fallait pas, parce que pour du, de l'eau de coco, il faut que la noix de coco soit très fraîche, pas mûre. Et en réalité, pour faire un rhum avec le fruit, il faut qu'il soit hyper sec. Donc tu, vois, donc tu te dis, bah, tant pis, alors bon, maintenant on va, on va méthaniser les, les, les noix de coco, on va trouver une autre méthode, mais ça ne fera pas du rhum. Et on s'est mis à travailler avec des cultivateurs locaux pour travailler justement, parce qu'ici, ceux qui font pousser la noix de coco, en disant, bah, il me faut de la noix de coco, on a, est-ce que tu l'as fait plus mûrir, qu'est-ce que ça donne mm-hmm. On a fait, et on voulait faire de la noix de coco, ce ne soit pas de l'arôme artificielle, ouais, tu ouais, vois, c'est ouais, ouais. vraiment la noix de coco. Et finalement, et c'est pour ça qu'on l'appelle cut and dry, parce que c'est une expression cut and dry, c'est quelque chose, c'est-à-dire un peu brut en, ouais. en, en, en anglais, mais aussi on coupe et on, on, on sèche, c'est des mm-hmm. noix de coco sèches Et donc l'idée, c'était de se dire, on va prendre ce fruit, et donc on, on travaille avec euh, et on s'est mis à travailler avec des, des cultivateurs ici moi j'aime beaucoup l'idée de rendre durable l'agriculture au sens de vivre de l'agriculture moi j'ai des cousins qui ont du mal à vivre de l'agriculture mm-hmm. si on peut rendre l'agriculture qui soit, euh, qui soit et donc on était à voir ces gens dit bah, tiens quand vous les vendez jeunes, vous les vendez à combien et on leur a demandé, on dit bah, si vous attendez un peu plus longtemps sur l'arbre
1: mm-hmm.
2: bah, nous on vous paye plus parce que nous à ce prix là on y arrive et ça a permis de presque doubler leur revenu tu vois. Okay. et ce monsieur qui avait grandi son domaine jusqu'à euh, 60 de euh, 60 acres a pu reprendre 30 acres et tu as même les Nations Unies qui nous sont venus nous voir en disant nous on peut financer certains génial. cultivateurs ouais. qui n'ont pas beaucoup d'argent pour planter plus de noix de coco okay. donc et moi mon engagement en échange c'était de dire pour des raisons bien, bien sûr morales mais aussi techniques il faut que la noix de coco soit complètement elle tombe de l'arbre on l'utilise et donc j'ai dit je n'utiliserai que des noix de coco de la barbade donc Ben, On ne peut pas faire plus de rhum que les noix de coco poussent. Et je dis toujours aux gens, laissez les noix de coco pousser. Il faut qu'elles poussent parce qu'il faut une noix de coco par litre de cut and dry. Donc il faut quand même une une noix de coco par litre. Voilà. Et donc tu les coupes, tu les infuses. Enfin, nos nos petits secrets, bien sûr, de fabrication. Après, on travaille, tu vois, sur des fûts qui sont très, très. des fûts très frais de de, de chaîne américaine parce que tu as des whisky lactone. Enfin, c'est tout un travail, ça nous a mis trois ans. Alors que je me suis dit, tu sais, d'habitude, j'irais pas trop mal, quoi, quand on fait les trucs, tu vois, et je me dis, ouais, fastoche, pas du tout, ça a été vraiment très un labeur. Et
1: combien de temps au fût
2: Alors, ça dépend, c'est vraiment au fur et à mesure, mais tu le mets, alors, si, il faut faire, c'est presque des boisés de fût, cest ce qui te donnent cet élément de whisky lactone, 3, 4, 5 mois, si tu veux, sur une partie de ton assemblage donc tu es en extraction, après c'est en assemblage, c'est, c'est, un, c'est, c'est une conjugaison de différents éléments. Et je dis aussi aux gens qui, bah, de, de, de comprendre que d'un lot à l'autre, on a des variations, des variations de goût, des variations d'intensité.
1: On, on fait vous des vous lots
2: fait. de, de 5000 bouteilles et si tu veux, tu te... donc Donc, auras... il faut s'y attendre complètement là-dessus. Mais complètement, comme on a avec Stiggins, Des fois, les gens me disent, ah, ben bah, oui, mais ce n'est pas le Stiggins que... Ben bah, oui, bah, forcément. Oui, mais alors, pourquoi c'est est-ce fait que que nous arrive
1: en France, mais pas celui c'est... Bah,
2: Parce que, rappelle toi Stiggins au départ, ça a mis du temps, parce qu'il a fallu arriver. Et celui-là, oui. pourquoi il n'y arrive pas en France On n'a oui. pas plus de rhum. Oui, hein. On ne oui. peut pas en faire plus que le marché nous demande à la Barbade. Et je trouvais qu'il était quand même normal que ce produit qui est fait à la Barbade, bien par ça, des bien Barbadiens bien. qui viennent, le premier marché qui devait être servi, c'est oui. la Barbade oui, et donc là, les gens ici, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en ont... Ma femme, Debbie qui est, à... qui est ici, a dit qu'il y en avait mis ici à la maison six bouteilles de côté. Comme elle a eu le Covid, elle a dû s'isoler. Quand elle est ressortie, il vu une de bouteille. <rires> 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 il y avait des ferrants qui étaient passés, qu'on ramenait <rire> ça dans les bagages. Il peu... y aura le même de... pour
1: le monsieur. Ah, hein, ouais. voilà. Euh,
2: voilà un petit peu le cut and drive, cette aventure sur un rhum sur... Sur un qu'on travaille qui a été sympa, et finalement, tu sais, un truc où tu t'es dit, tiens, ça va le faire, et, et, et ça a pris différentes voies ouais. jusqu'au moment où on l'a créé.
1: Mais tu vas le refaire, ça. C'est plus... Alors
2: là, on, là carrément, on, plante des, on, a des, on a vraiment des gens dont, dont la vie euh, financière bah, va être importante, va dépendre en partie de cela, donc on est complètement engagé. Euh, là, bah, là, pour le coup, euh, vous allez rencontrer, je pense, M. Nichols, qui était le, le vice-président de l'association des, des, des planteurs de, de, de noix de coco le dans coco. l'île, vous allez rencontrer Monsieur Nacos quand vous allez le voir, vous allez voir, c'est, il fait pas chef de département marketing. Hein. Quand vous allez le voir, vous allez rencontrer quelqu'un, qui, quelqu'un qui, est, qui, qui, est, qui est vraiment sur le terrain et qui travaille la terre. Et avec qui, pour lui, ce partenariat, il est vraiment important et ça lui a permis, vous verrez, évidemment. Vous, vous jugerez par vous-même, vous verrez, évidemment, des conditions simples sur sa ferme. C'est un passionné et ça lui permet d'aller de réaliser lui un rêve. Il a 78 ans, un rêve qu'il a depuis de nombreuses années. Et d'avoir des plus jeunes qui vont s'installer, etc. Et pouvoir planter euh, des cocotiers. Il faut cinq ans euh, pour que les cocotiers donnent les fruits. Et on n'est pas obligé d'avoir, ensuite maintenant ils travaillent sur des variétés plus petites de noix de coco pour prendre les nouilles. Oui, on s'en fout de, la, fout de la taille de noix de coco oui, parce oui. qu'il faut qu'elle tombe. Ben, Il hein, ne faut pas que se mettre c'est dessous, beaucoup, hein, c'est ouais. dangereux <rire> quand ça tombe. Mais... Euh... Mais euh, voilà un petit peu le, l'histoire du cut-and-dry qui, qui sort juste, qui est tout frais. Bah,
1: voilà. hein,
2: qui est là et qui aura sa vie, ses variations, ses, etc. Et va, qu'on va continuer ici à faire à la Barbade et qui va se développer pas plus vite que les noix de coco poussent
1: Certains d'entre nous sont déjà allés acheter une petite bouteille ou deux déjà euh, fait leur stock, tout, ouais. tout à l'heure, justement. Parce que bah c'est vrai que j'ai été assez... Euh, assez euh, curieux et puis, euh, et puis ému euh, de l'histoire autour de cette bouteille donc je suis allé en acheter une effectivement pas plus tard qu'il y a une heure ou deux euh, j'aime les histoires avec, euh, autour des bouteilles hein, on le sait suffisamment dans cette émission euh, avec euh, la petite chronique licorne que je, que je fais de temps en temps et euh, ben, je trouve que cette bouteille en fait partie et peu importe son prix et peu importe qu'il y ait de la coco dedans, qu'il n'y ait pas de coco je trouve que Voilà, moi je tenais vraiment à à te féliciter, à féliciter toute l'équipe pour cette cuvée parce que je je trouve non seulement le résultat vraiment bien fait, mais en plus, l'histoire derrière, euh, effectivement, euh, très belle et très, euh, et très noble. Donc bravo. Merci. Et puis, c'est très beau. Merci. Et en plus, la biographie, ça c'est. Alors, ça, c'est
2: Angélique hein, et son équipe <rire> qu'il faut saluer. Non, tu, tu as
0: ta <rire> petite histoire du boogeyman dessus euh, bah, Oui,
2: ouais, euh, ça c'est l'équipe. Et puis, à l'époque, on avait une personne de Haïti qui nous expliquait effectivement, euh, et, et l'équipe ici, ou que dans toutes les îles Caraïbes, ou la plupart, pas toutes, mais tu as l'histoire du boogeyman, hein, c'est El Coco. Okay, quand on dit aux enfants, euh, si tu ne si tu, si tu, tu, tu dors pas ou si tu fais des bêtises, le coco va venir te chatouiller les pieds ou te, te mordre les orteils. Et, et, et donc C'est pour ça qu'il là, c'est un petit clin d'œil pour, pour les gens des Caraïbes. Mmh. Alors,
0: Alors, dis-moi, dans, les, dans les 35 projets euh, que mmh. tu as, tu, tu, tu m'avais parlé d'un projet qui est assez important, hein, qui est euh, la création d'une unité de mé- méthanisation. Oui un peu sur le modèle, je pense, de ce qui se fait chez Rivière du Mac, mais un peu
2: encore plus, plus
0: avancé. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, ben, tu sais, il y a un vrai sujet qui se pose quand on a une distillation, c'est l'énergie. Et là, je pense qu'on a une planète qui a, qui a quand même quelques problèmes et qui brûle hein, dans tout les, tout au sens figuré au sens propre. Et je pense que chaque citoyen à sa petite échelle doit participer sans donner des leçons. Hein. Donc, je ne donne aucune leçon. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr que ça va marcher. Donc, je peux juste te parler du projet pour l'instant. Et en réalité, c'est de se dire que quand on distille nous, on a, on a des éléments, des vinasses, etc., qui sont souvent utilisés en fertigation, etc. C'est ce qu'on fait notamment à la Jamaïque. Mais l'idée, c'est de se dire comment tu peux ces matière végétale Comment tu peux travailler et en faire une source d'énergie Et surtout, comment tu peux trouver une source d'énergie qui ne soit pas importée Parce qu'ici, c'est soit du gaz, soit du pétrole qui est importé. Et ça, dans des îles Caraïbes, c'est un peu fou quand même, si tu veux. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut résoudre ce problème, tu vois Et donc, euh, bah, on s'est creusé la tête. J'ai un ami qui est spécialisé dans les énergies, euh, euh, qui est un monsieur d'un certain âge, qui a travaillé 30 ans en Afrique sur les énergies alternatives et trouver quand, justement quand il n'y a pas d'énergie comment tu fais hein, pour un village, une ville etc et nous on est un peu dans cette situation là et on s'est dit euh, comment on va faire et là on s'est rendu compte et tu m'as permis d'ailleurs je te remercie de rencontrer euh, quelqu'un à la réunion monsieur Boyer que je salue si jamais il nous entre un jour et, et, et qui, qui fait c'est très, très bien à Rivière-du-Mar eux ils ont fait un choix sur les vinasses uniquement et l'idée, est de se dire, c'est est-ce qu'on peut produire Si tu fais ça, ça sera une partie de ta production énergétique. Si tu veux l'intégralité de ta, part, de ta, de ta production énergétique, sans rentrer dans les détails, et ça crée une stabilisation de méthanisation d'ailleurs, c'est d'utiliser d'autres, euh, d'autres éléments, euh, si tu veux, ce qu'ils appellent les waste streams, hein, c'est-à-dire d'autres éléments, par exemple, des litières de poulet. À la Barbade, ils n'aiment pas la viande rouge, ils aiment soit le poisson, soit le poulet. D'ailleurs, vous verrez l'équipe quand ils arrivent, quand ils arrivent en France, ils sont là, ils regardent le menu, leur disent qu'est-ce que tu veux, alors regarde s'il n'y a pas de poisson, ils disent je dis poulet, et bien, bien sûr. Et ici, vous verrez, McDonald's n'a jamais réussi euh, ici parce que la viande rouge, et ça, c'est par contre Kentucky Fried Chicken ou Chefette, vous verrez bon. qu'elle est l'équivalent de… Et donc, tu as ces éditeurs de poulet qui ont pas mal d'ammoniaque, etc., et qui, dans les, dans les décharges, polluent. Donc, vous voyez, est-ce qu'on peut résoudre deux problèmes en un euh, Même chose, l'industrie la, 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 la porcine, etc., en se disant, ça. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à cela, on me présentait une personne en me disant, voilà, c'est notre mixologiste qui fait les cocktails. Ah, je dis, ah bon, vous avez un bar dans votre usine, etc. Je pensais, moi, les noemis. Mêmes... Et en fait, le type qui mélange, tu vois, du, 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 du rejet de poulet, de porc et de vinasse, c'est un mixologiste. Alors, et en réalité, c'est d'utiliser toutes ces matières qui sont des matières donc, organiques et de créer du méthane. Et l'idée, c'est que sur le papier, pour l'instant, hein, et on, on a travaillé en association avec une société d'énergie française parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ça tout seul. C'est un gros investissement, nous, on est une PME. Et l'idée, c'est de créer assez d'énergie pour, pour, pour faire du méthane qui avec la turbine qui produit l'électricité avec le méthane. En, elle chauffe et avec, nous, on voudrait pouvoir distiller avec l'eau de refroidissement qui se met à bouillir et, l'eau de, et, et qui permettrait de faire tourner la distillerie et de produire cette euh, mégawatts d'électricité dans un pays où ils s'en consument 120 en ce qu'ils appellent base-road d'énergie, c'est-à-dire en énergie stable, le solaire. Euh, ici, il fait beaucoup de soleil, on l'a vu. On voit Mathieu qui est tout rouge maintenant. Euh, en réalité, l'idée, c'est, euh, c'est, 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 c'est... Mais c'est qu'une partie de la journée. Hein, et donc, l'idée, c'est de se dire, encore une fois, je dis avec grande modestie, parce que si on parle de distillation, on parle, vous le sentez, avec le c'est exactement... De, de, enfin, je connais bien mon sujet. Là, c'est un sujet où on est en exploration et on veut vraiment très bien le faire. Ça fait deux ans on En consultanat et je me suis fait expliquer tout. Je vais avoir des méthaniseurs, etc. Et tu m'avais donné le contact, justement, parce que je parle à un maximum de personnes pour comprendre comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est de se dire et là, on sera non seulement euh, on sera on, 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 ne, on produira plus d'énergie qu'on en consomme. On a des panneaux solaires, mais ça, dans une île où il y a du soleil, c'est la moindre des choses. Mmh. Hein, on sera bien là. On est à 25% de notre énergie solaire, notre énergie électrique. Je veux qu'on soit à 100% en solaire. C'est une question financière. Nous, de toute façon, dès qu'on a de l'argent, on le dépense. C'est simple, c'est ferrant, hein, et dans des outils de production, etc. Et donc, dès qu'on a l'argent, on va mettre plus de panneaux solaires, etc. Naturellement. Mais ça, technologiquement, c'est, c'est plus simple. Voilà, voilà un, des, un des projets. Mais ce projet qui, à mon avis, est important. Et il est important, comme je m'intéresse à… Pareil, quand on envoie le rhum dans les pays de consommation, le fait de l'envoyer en fût, pour nous, c'est qualitativement… Avec plantation, bien sûr, c'est significatif avec le vieillissement dynamique, etc. Mais d'un point de vue de l'environnement, de l'envoyer à plein degré en fût, c'est un impact sur l'environnement du transport qui est divisé par trois si tu veux, parce qu'il est envoyé à plein degré, etc. Et qui fait que tu n- et en plus tu n'envoies pas des bouteilles à la, à la, à la, à la pour les réexpédier. Donc tous ces éléments là sont intéressants. Je salue d'ailleurs euh, euh, les gens qui, qui, qui font de l'envoi en, par, en voilier. Nous, on n'y est pas encore allé parce que le coût au fût nous paraît pour l'instant difficile à absorber, vous savez, pour moi, j'aime bien contrôler complètement ces éléments-là, mais on travaille, une société qui s'appelle TAU, il y a des gens qui font de la recherche et développement sur les voiliers plus, plus significatifs non, en taille, et notamment avec aussi du solaire en complément, et mon rêve, mon rêve là-dessus, c'est qu'on puisse non seulement être en énergie complètement positive sur la distillerie, mais d'expédier en full avec, avec des moyens comme de cela, qui permettra, il faut y penser, pourquoi on dit ça Ça paraît un rêve sulfureux, mais un jour, vous aurez, et j'espère, l'impact carbone sur les bouteilles. Et là, nous, dans les Caraïbes, on est avec un désavantage énorme. Et donc, comment on fait On a intérêt à être meilleur là-dessus et d'aller jusqu'au bout si on veut que ces produits continuent à pouvoir être... Parce que Transit, c'est bien, mais si tout le monde se met à boire local, hein, qui est une mode... Eh bien, nous, on fait comment dans les Caraïbes euh, On a 250 000 habitants à la, à la, à la, à la Barbade. On ne souhaite pas que tout le monde soit alcoolique. Et donc et, et on a des gens qui apprécient nos produits. Et merci d'ailleurs à ceux qui nous écoutent. Et on veut, on veut nous, pouvoir répondre présent avec un produit qui soit bien sûr qualitatif, mais qui, qui, qui tient en compte ces éléments-là. Alors d'habitude, on ne le fait vraiment. On ne cherche pas à en faire. Ça ne sera pas d'en faire des gorges chaudes. Ce qu'on veut juste le faire, je veux dire, ça me paraît normal.
0: Alors, il reste une dizaine de minutes dans cette émission. Euh, je voulais juste aborder un dernier point. Ah, donc vous parlez, ça c'est un des projets, donc la métallisation. Est-ce qu'il y en a d'autres dont tu peux nous parler
2: Alors j'ai, j'ai fait une petite liste avant de c'est venir et finalement liste. on en a fait que la moitié, mais c'est pas <rire> grave. et J'ai essayé sur les 35, c'était là. On je, a parlé de Cotandra, bien entendu. On a, on a quand on a lancé States sur un rhum blanc, quand c'est distillé, il faut toujours le laisser se reposer. Il oui. hein, faut penser qu'un rhum qui sort de l'alambique ou d'une colonne, c'est comme un chat qu'on aurait caressé à l'envers. Et il est tout bizarre. Et donc, il faut le laisser, si vous voulez, se reposer pour que... Pour que, que comme ça, et, et là, ça, c'est très, très important. Et là, plutôt... Alors, beaucoup le font euh, en brassant ou, dans des, ou dans, des, dans, des, dans, des, dans des cuves en inox, etc. Le mieux, à mon goût, en tout cas, c'est de le faire dans des vattes, des, 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 ce qu'on appelle des foudres en France, en bois, hein, puisque vous avez une oxygénation au travers du bois, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, on est une distillerie, vous le savez, qui est complètement au bord de l'eau. Et je me dis, parce que... L'idée aussi, c'est aussi d'avoir un élément où tu as une évaporation des éléments les plus agressifs, qui peuvent s'évaporer assez vite. Et j'ai dit à l'équipe, vous savez quoi on, va, on a pris un vieux vat, qui est vraiment très ancien, vous le verrez, et on l'a mis sur la plage, enfin, de l'autre côté du mur à la distillerie, mais on l'a mis surélevé pour qu'il y ait le vent de la plage, etc., de façon à avoir un, un tirage important pour justement avoir cette évaporation et qui… Et qui qui viennent s'asseoir comme ça, sont, 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 être plus onctueux sur, sur l'eau. Donc, ça, c'était un projet avec le VAT. Encore une fois, quand tu es créatif, ça paraît simple et évident, mais il y a les embêtements qui viennent avec. Comme on a mis juste quatre poteaux avec un toit dessus et qu'il y a le, le, le ciel qui se couche sur la mer du côté de l'ouest qui tape directement dedans, il a complètement séché mes douelles et il s'est mis à. Il s'est mis à à fuir. Donc, euh, on a fait venir un tonnelier, Maxime, parce que je salue c'est nos équipes qui, est venu, qui m'a dit, bah non, alors on va mettre des portes autour pour que, mais qui soit ajouré pour que toujours, on ait l'air de la mer. Donc voilà un autre, un autre projet. Il euh, y en a plein d'autres. Un projet, projet qui me fait vraiment vibrer. Vous on parlait du roclet, qui est l'alambic euh, très ancien de la Barbade, assez mythique, qui est un petit alambic de 20 hecto, qui ressemble un peu à un scaphandre de, 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 de l'époque de Jules Verne et qui est là, et on ne savait pas si on allait pouvoir le réparer, euh, selon euh, David Pim je vous le disais, c'est, un des plus, c'est le plus ancien alambic de Rome qui existe encore, selon lui, et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de le réparer, et alors, c'est marrant, parce que l- certaines personnes du gouvernement de la Barbade, quand euh, ils ont su qu'on allait l'envoyer en France, ils, ils m'ont appelé en me disant, c'est sûr qu'il va revenir, oui, c'est <rire> ce qui dit pour nous, c'est un oui, monument oui. national. Et donc, dis, et ça m'a touché, qu'il soit au courant qu'il existait, etc. Parce qu'il était sur le parking où on met les, les, les camions quand on charge les citernes, vous verrez, ah oui, il est là. Ah oui. Et d'ailleurs, il a son frère, euh, plus, son petit frère, qui s'appelle le Batson, qui date de, des années fin 19e, à mon avis, qui est juste à côté, vous verrez, de, 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 parce ce que le cuivre, ça ne s'abîme pas, naturellement. Ah oui. Et donc, un des projets, justement, c'est de le réparer. Et on l'a envoyé en France. Et on l'a envoyé chez des amis à nous, euh, euh, qui sont des, des amis et qui sont des gens vraiment très, très bien... Euh, euh, qui sont euh, c'est comme ceux qui réparent les vieilles voitures, c'est spécialiste de, de réparation d'alambic. Et à l'arrivée, on a testé l'épaisseur, il ne faut pas que ça fasse moins de 3 mm. Donc on a des, on, est en, on a regardé l'épaisseur. Et le, le top, qui est la partie la plus exposée par rapport aux au, au, au vapeurs d'évaporation, et, et les alambics, maintenant, ils sont construits à 3 mm ou 3,5 mm. Celui-là, il a servi pendant très très longtemps, c'est à 9 mm sur le dessus. Okay. Ouais, je pense même que c'est du, 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 du de, l'équipe est pas d'accord avec moi, du cuivre moulé, parce qu'on voit comme c'est de moulé dans le sable. Et il est rifté et c'est des rivets qui sont riftés à la main, tu sais, ils sont tous... C'est ah ouais. un mec qui se met derrière, un autre qui tape dessus. Et donc là, il est en train d'être testé, mis sous pression, mais l'épaisseur, déjà, tu sais, quand tu regardes l'épaisseur et que tu vois que celui-là, il va pouvoir vivre, parce qu'autrement, on l'aurait retapé, on l'aurait mis, ça aurait été une pièce de musée, mais il va pouvoir redistiller, c'est sûr, maintenant. Génial. Voilà. Donc ça, c'est un des projets, c'est un des projets, mais il y en a, il y en a plein d'autres. On a changé la colonne principale, je vous l'ai dit, pour, pour pouvoir faire plein de rhums, dont des rhums en single colonne. Euh, on a retravaillé, on a retrouvé des vieilles, on a réintroduit la fermentation euh, sous bois. Hein, il faut savoir que quand on fermente sous bois, sur les jus, ce n'est pas vraiment possible parce qu'en, aussi facilement parce que c'est une fermentation saisonnière. Mm-hmm. Mais sur les mélasses, comme tu as une fermentation toute l'année, mm-hmm. tu peux créer un, 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 un écosystème de levures et de bactéries dans, qui se... dans ton bois mm-hmm. qui, qui font des signatures de distillerie. Euh, Lompombe, hein, bien sûr, Clarendon, on y pense. Et ici, jusqu'en années 60-70, vous verrez des photos. Au mur, il y a des vieilles photos noir et blanc. Et, et on a réintroduit, vous verrez, ces vates qui sont faits par des gens que je connais bien au Mexique, qui, qui, qui font des vates en cèdre et, et euh, vraiment très spécifiques. Donc ça, on a des fermentations maintenant euh, sous bois, à nouveau. Euh, donc euh, voilà, ça fait partie encore d'autres, d'autres, d'autres projets qui sont, qui sont en cours et qui permettent justement de travailler sur les écosystèmes. Et je finirai peut-être à dire qu'on a, on a élargi complètement ce qu'on appelle la nursery, c'est-à-dire notre capacité à élever nous-mêmes nos propres levures autochtones. Vous savez que je suis dans pas mal de combats, mais la possibilité de travailler, d'élever ses propres levures plutôt que d'apporter des levures, ce qu'on appelle le sac blanc, hein, qui ouais. est la même pour tout le monde, de travailler ses propres levures. Oui, les levures qui sont, euh, euh, qui sont naturelles et qui viennent par l'environnement, mais aussi d'aller sélectionner localement celles qui t'intéressent pour les développer, et vous verrez... Euh, la distillerie avait l'habitude de garder tout ça secret. Mmh. Vous connaissez ma personnalité, j'aime beaucoup partager. Je dis le savoir doit se partager. Tu ne peux pas dire que le plaisir vient du savoir et le garder pour toi. Ouais. Et, et, euh, et ça sera un plaisir solitaire ou, ou que quelques-uns. Et vous verrez au bord de l'eau, c'est, c'est cette nurserie qui est dans, dans des blocs où vous verrez euh, euh, la culture de levure sur laquelle on travaille.
0: Alors ça c'est tes projets actuels, mais dans tes futurs projets, est-ce que tu, <rire> as- as- celui-
2: <rire> est-ce que tu aurais celui de <rire> planter de la canne pour nous faire un ah, pur jus Alors, bah, alors <rire> on aura bien sûr euh, avec la sugarcane Breeding Station ce partenariat, je ne sais pas si j'en ai parlé avant l'émission maintenant, on a euh, la Barbade, pour ceux qui viennent de la Barbade, il faut, il faut faire ce voyage, c'est une, un centre de recherche de la canne, c'est je pense le plus ancien, ou un des plus anciens, fin 19 e à l'époque où la canne disparaissait dans les, dans les îles, Et ils ont travaillé sur de l'hybridation de la canne. L'hybridation, c'est simplement un papa et une maman plutôt que de faire du bouturage. -hmm. Et et en fait, c'était d'ailleurs quelqu'un qui était un un esclave affranché qui s'appelait Harper. Et on a acheté un un moulin à canne de 5 tonnes heure qu'on va appeler Mr. Harper, en l'honneur de celui euh, dont le nom n'est pas resté. -hmm. On a retrouvé ça. C'est Andrew qui a trouvé ça dans ses recherches. Il veut faire un doctorat d'ailleurs maintenant sur sur l'histoire des techniques du du Rhum. Et l'idée, c'était justement de travailler avec la Sugar Cane Brewing Station, le centre de recherche de la canne, pour travailler sur... Ils font recherche sur 3000 variétés de cannes. Hein, toutes les cannes, pour les auditeurs, qui commencent par un B dans leur nom, viennent de la Barbade. Et de travailler, il y a l'autre partie du domaine qui travaille sur 6 variétés qui sont poussées un peu plus en avant, et de distiller, donc avec du jus, soit en pur jus, mais surtout avec des assemblages jus mélasse qui est certainement l'origine du rhum. Avec, à l'époque, on en parlait, les, les, les skimmings, etc. Donc, l'idée, justement, c'est de, c'est de travailler là-dessus, sur ce domaine. Et, et on, la capacité du, 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 du moulin à cannes est supérieure à ce domaine, puisqu'on a l'intention, naturellement, ce qu'on fait à Clarendon. On Clarendon, on travaille sur 350 hectares de cannes. Et l'idée, ce qui a un engagement par rapport à la communauté locale, pour, pour garder hein, comme la sucrerie de Clarendon a fait faillite, ça a été aussi un challenge financier absolument incroyable. Mais l'idée ici, c'est de se dire de façon plus relax, hein, parce que là, mm-hmm. c'était à marche forcée, mm-hmm. parce que tu as des gens qui ouais, en dépendent. Ouais. Ici, c'est de se dire au fur et à mesure d'aller comme ça se muscler pour travailler sur les différentes matières premières, comme Christine disait, euh, au niveau des approvisionnements.
1: Tu auras... Euh des chais en suffisance ici ou tu as ah. toujours en double vieillissement ça ah. part
2: Alors, très Les deux. Alors ça ne part pas très rapidement. On a 20 000 fûts euh, ici euh, et 35 000 fûts de capacité, 20 000 fûts en vieillissement. Et euh, donc c'est déjà pas mal, hein, 35 000 quand c'est plein, euh, fûts ici. Et, euh, et quand on aura un peu de sous, ben, on a là on a un projet bien sûr euh, sur un domaine d'aller créer euh, plus de chais après c'est la limitation, elle est au fur et à mesure mais déjà 35 000 fûts à la fin de l'année normalement c'est, oui, c'est, ça faire. fait des capacités qui sont bien et, 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 et qui sont le résultat rappelez-vous à West Indies on a tous ces alambics un peu fous qu'on a réparés dont ceux qui, le projet c'est aussi de complètement réparer l'alambic à chambre parce qu'il est réparé mais je veux vraiment qu'on le ressoute complètement l'alambic à chambre c'est un alambic qui n'est pas un pot de style ni une colonne il n'y en a qu'un dans le monde du 19 e il est à la distillerie, vous le verrez demain c'est le vulcan. Hein, et là, on va, on va le décaper pour voir où sont les éléments de, de fuite, le décaper avec un léger jet de sable, le ressouder, après le revernir, etc., pour pouvoir le, le faire travailler. Il n'y pas a Le vulgarant, l'alambic à 1 il y en a un. Mais alors, tu as beaucoup d'intuition, Christine, parce qu'à l'origine, on a, a à découvrir a, a des... des... Aux
1: US en... Alors
2: oui, alors, celui aux US, il n'est pas du 19e. Hein. Ah, oui. J'ai dit, celui du 19e. Non. Celui du 12e, tu as raison, c'est Todd Leopold, qui est un, un, un distillateur de rails, whisky. Ouais. Hein, puisque les rails de la côte est aux états unis c'est eux qui avaient inventé... Euh, l'alambic à chambres, qui est un alambic très primitif, qui prédate la colonne et qui est un alambic, on ne va pas pouvoir le décrire là, on n'a pas le temps, mais qui est un système à, 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 à très astucieux, Il est, c'est un petit peu à la distillation parce que le jazz est à la musique, c'est vraiment très americana et au moment de la prohibition, juste après, tu avais des gens qui avaient, euh, bah, la prohibition ça n'a pas tellement réussi aux distillateurs américains donc euh, bon. les distillateurs des carrés oui, ils y sont allés avec un petit carnet de chèque en disant je prendrai celui-là, celui-là et celui-là et ça a permis comme ça de s'équiper aussi. Et, et par contre, c'est amusant que tu dis ça, parce qu'on a retrouvé très récemment dans les archives qu'il y avait deux alambics à chambre à, à, à West Indies. Et donc, on est en train de retravailler sur les designs de l'autre, et ça vous permettra d'aller recréer un deuxième. Euh, il a disparu. On, on a retrouvé ça dans les archives d'histoire. Il y avait un inventaire à une période très particulière où il y avait deux alambics à chambre. Donc c'était un style qui il était utilisé beaucoup pour le rhum qu'on fournissait à la British Navy à la, à la mmh. à, donc euh, qui était là c'est alambic à chambre qui fait un particulier vraiment un profit particulier.
1: Et sur State euh, moi je reviens un peu sur ce qu'on disait sur State on va avoir une, euh, un vieillissement qui sera toujours local on n'aura pas euh, comme pour plantation euh, les, les sélections avec
2: double vieillissement. Absolument. Alors justement, l'histoire du rhum, à la, à la, en général, travaille sur le double vieillissement. C'est vraiment la, l'expression la plus ancienne du, du rhum. Mais il y a une, une itération beaucoup plus récente qui est le vieillissement 100% tropical. Et certains les opposent. Je le regrette. Je pense que la beauté des choses, c'est les deux. Et je vais vous dire, hein, typiquement, on parlait de la planète. Quand vous voulait faire un finishing, on parlait, on goûtait tout à l'heure, un rhum, toujours avec modération, de Poyac, euh, qui, était, qui, était, euh, qui était sur un, un, un troisième vieillissement au fil de Poyac. Ben, euh, d'aller en double vissement et d'avoir un flux complètement frais qui vient d'être vidé et rempli le jour même mm-hmm. et puis ne... alors que si j'avais à l'envoyer ici il faudrait que je le mèche au souffle ou que je l'acidifie pour que ça bien sûr que ça a du sens donc c'est pour ça qu'il faut... alors je sais que c'est un point de vue qui est pas marketing c'est un point de vue technicien et juste une
1: petite dernière question est-ce qu'on peut imaginer voir Stade en France bientôt oui, absolument.
2: States fera partie. Alors, Angélique n'est pas là. Vous savez, Angélique qui gère le marketing, oui. la communication chez nous. D'ailleurs, elle a vraiment du mérite, parce que travailler avec moi au marketing, c'est, c'est difficile. Bon. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Et on verra après, on gérera oui. ça ensuite. Mais l'idée, c'est States, c'est d'avoir, bien sûr... Euh, ce rhum blanc, sur la, etc., et ce rhum euh, euh, vieilli à, en, sur le bond numéro 8. Mm-hmm. Mais c'était justement, on parlait, vous savez, ces expressions, on a ce jus de canne, ces mélas, ces assemblages, travailler sur les, les alambics, ceux dont a rêvé Estates et qu'il a, là, etc., et de marcher dans ses pas, sur, sur des choses complètement expérimentales que, que nous, on vit nous-mêmes, sur des, des levures particulières, etc. Alors bon, c'est, c'est un public peut-être restreint, mais nous, ça nous passionne de dire, tiens, ben, est-ce que vous voulez partager cette aventure cette aventure du rhum et de recherche sur le rhum et de, en marchant dans les pas de, on parlait d'un rhum par exemple, où on utilise 2% d'eau de mer en fermentation, pas en eau de réduction, en fermentation, et, et, et ça c'est marcher dans les pas de States et, et justement d'aller comme ça travailler sur cet héritage. Et c'est ça qu'on va faire et c'est là ce qu'on est en train de travailler.
0: En tout cas, merci beaucoup.
2: Merci, merci bien. D'avoir participé
0: à cette émission, de nous avoir donné tous ces détails. Une fois plus, merci de nous avoir invités également. Oui, bienvenue bien à, bien à La
2: Barbade et merci. bienvenue à ceux qui nous écoutent. Bienvenue à La Barbade aussi. Et je <rire> tiens à dire à nos
0: auditeurs, d'ailleurs, qu'il y aura une deuxième partie de cette émission qui se passera par contre avec Mathieu, donc ouais. Mathieu collaborateur, ouais. ainsi qu'Alexandre Nouillet, avec qui on va plus parler des distilleries de La Barbade de manière générale. Bien sûr. Euh, et de la vie à La Barbade, surtout. Oh vraiment, parce d'ici là, on aura <rire> vu nous-mêmes un peu plus, on aura on fait un peu plus d'expérience sur le local. Euh, en tout cas, bon courage pour la suite.
2: Merci beaucoup. Merci. Je merci. Là, merci. Besoin. Merci. Ouais. Puis merci une, une
1: dernière question. Et à bientôt. Et les mecs, qui va faire la vaisselle avec tous les verres <rire> Justement, Christine. <rire> et bien sûr que ça va être nous. <rire> et
0: puis on retrouve chercher, les éditeurs hein. dans deux semaines. Voilà. Merci à tous. Et puis
1: euh... Merci. merci.